0: سلام به پادکست ماناک گوش میدید و من علی جهانشاهی رابی ماناک هستم با هم میریم به شهر بندری ناپل سومین شهر بزرگ ایتالیا الان نوزده سپتامبره و ما جلوی کلیسای جامعه ناپل هستیم دیوارای کلیسا از سنگ سفیده و مجسمه‌های سنگی که خیلی زیاد هم نیستن تو نمای ساختمون خودنمایی میکنه. جمعیت زیادی جلوی کلیسا جمع شده، یه نمایشگر بزرگ هم توی محوطه جلوی کلیسا گذاشته‌اند که اتفاقات داخل رو نشون میده. باید از ده دوازده تا پله کوتاه اما خیلی عریض بالا بری تا به در کلیسا برسی. و بعد یک تالار طولانی با ستونهای بلند و نقاشه های معمول کلیسا ها که روی دیوار و سقف نقش بسته. داخل هم خیلی شلوغه. تو جایگاه انتهایی که مراسم برگزار میشه کشیش ها همراه کاردینال با لباس های مخصوص و رسمی خودشون وایسادن. کاردینال دست میبره و از جایگاه مخصوص یه وسیلهی برمیداره. این وسیله یه دسته فلزی داره با یه قاب دایرهی شکل. شاید حدود 15 سانتیمتر این قاب قطف داشته باشه. داخلش هم یه پهنای حدود 10 سانتی داره. یه بطری در بسته هم داخل این قاب قرار داره که ماده تیره رنگی داخلش است. دو طرف این قاب هم با شیشه بسته شده طوری که هیچ دسترسی به بطری داخل وجود نداره. کاردینال به آرومی دستر و حول محور مرکز این قاب تکون میده. همه نفس ها تو سینه حبس شده. همه در حال دعا کردنند نگاه نگران مردم به کاردیناله که پشت میکروفون قرار گرفته و داره به بطری داخل قاب نگاه میکنه. و هی داره دسته قاب رو تکن میده. کشیش های پشت کاردینال هم نگاهشون به دست کاردیناله. بعد توی لحظه انگار نگاهشون برق میزنه. شادی تو چهرهشون نمایون میشه. کاردینال سرشون نزدیک میکروفون میاره و با خوشحالی اعلام میکنه که، موجزه سنجنارو این بار هم تکرار شده و خون سنجنارو دوباره مایه شده مردم داخل و بیرون کلیسا شروع میکنن دست دادن عده زیادی اشتی شوق ریزند و این خبر به همه متقیدین موجزه سنجنارو در سراسر جهان مخابره میشه که خون سنجنارو بعد از 1700 سال هنوز در روز مقرر مایه میشه و دوباره مثل خونه تازه میشه معتقدین به این معجزه میگن که اگر در سادی این معجزه رخ نده اتفاقات بدی در جهان میفته مثلا میگن در سال 1939 که خون خوش شده سنجنارو رو نشد جنگ جهانی دوم شروع شد مثلا های دیگه ای هم برای این برای ماجرا معجره دارن حالا اصلا بریم ببینیم ماجرای سنجنارو چی هست گفته میشه که سنجنارو اسخوف شهر بنونتو بوده یه شهر کوچیکی در نزدیکی ناپل که به دست امپراتور زمان خودش که مخالف مسیحیا بوده در سال 308 پس از میلاد زندانی شکنجه و در نهایت در ملا عام اعدام میشه و گردنشو میزنه این وسط یه خانم میره خونه ایشون رو میکنه توشیشه آره خونش رو جمع میکنه و نگه میداره حالا جالبه اولین گزارش از معجزه مایه شدن خون سنجنا رو برمیگرده به 1389 میلادی و در این هزار قدیس سال از این موجز خبری نبوده یا حداقل میتونیم بگیم که چیزی ثبت نشده میگن به صورت معمول سه بار در سال این اتفاق میفته. 19 سپتامبر، 16 دسامبر و روز قبل از اولین شنبه ماه مه. البته در زمان خاص دیگه هم گویا این اتفاق افتاده. مثلا در زمان بازید بعضی از پاپا از خون سنجنا رو. برای بعضی از پاپا هم هیچ اتفاق نیفتاده، خون همونجوری خشک تو شیشه مونده. تو یوتیوب یه فیلم فیلمای مختلفی از این اتفاق هست. حتی فیلم بازدید پاپفرانسیس و مایع شدن خون رو میتونید اونجا توی یوتیوب ببینید شاید لینکاشو توی توضیحات بزارم اما سناریوهای مختلفی برای این داستان هست و اینکه چه توضیح پشت سر این اتفاق وجود داره اول بریم سراغ سناریوهای بدبینانه یعنی سناریوهایی که به این ماجرا مشکوکن و میگن این اتفاق معجزه نیست. قبلش یه بار دیگه ماجرا رو دقیقتر براتون میگم. یه ماده تیره رنگی که گفته میشه خون سنجنارو داخل یه بطری کوچیکه که بوده 60 میلی لیتره این شیشه کوچیک داخل یک قاب دایری شکل فلزی قرار داره که قطرش حدود 15 سانتی حالا یکم بیشتر یا کمتر و یه زخامت یا عمق حدود 10 سانتی داره. دو طرف این قاب یا به اصطلاح یادمان چون بهش یادمان هم گفته میشه در ترجمه‌ها) ها با شیشه پوشونده شده و یک تاج هم بالای این قاب قرار داره. چیز پر زرق و برقیه در کنیم در زمان وقوع موجزه سنجنا رو این قاب رو اول در جایگاه ویژه میذارن شبیه علم و کتلای خودمونه ولی یکم متفاوت بعد میبرن توی شهر میچرخونن، مردمم هم هی نگاه میکنن، دعا میکنن و بعد از اینکه تو شهر کامل چرخوندن این جایگاه مخصوص رو میارند داخل کلیسا و کاردینال چند بار این قاب رو از این جایگاه خارج میکنه نگاهش میکنه و حرکتش میده و چک میکنه ببینه اون ماده مایه شده یا نه اگر نشده باشه دوباره میذاره سرجاه شمه شروع میکنن دعا کردن و اینها و بعد دوباره برش میداره و چک میکنه اگر این اتفاق بیفته که اون ماده تبدیل به مایه بشه داخل بوچی شروع میکنه حرکت کردن زمانی که کاردینال این قاب رو تکون میده و اون موقع است که اعلام میکنن موجزه اتفاق افتاده حالا بریم سراغ سناریوهای بدبینانه ولی قبلش یه چیزی در مورد سناریوهای بدبینانه و خوشبینانه بهتون بگم به این در این که کلیسا در نهایت اجازه نداده که بوچی رو باز کنن و اون مایه داخل رو ماده داخل رو بخونن آزمایش کنند همه این سناریوها در نهایت در حد حد سکون باقی مونده یعنی زمانی میشه قاطعانه گفت که اون ماده داخل رو بشه آزمایش کرد که فعلا اجازه چنین کاری رو کلیسا نداده خب سناریوهای بدبینانه رو شروع کنیم اولین تئوری میگه که این ماده یه ماده تیره رنگ حساس به نور خورشیده که با قرار گرفتن در معرض نور خورشید به مایع تبدیل میشه اما خب برای اثبات چه این قضیه هیچ ماده ای مشابه اون ارائه نشده که چه این خاصیتی ای رو از خودش نشون بده بنابراین خیلی جدی گرفته نشده یه تئوری دیگه میگه که داخل این ماده یه سری میکرو هستن که در دوره های خاص زمانی شروع به تکثیر میکنن یا واکنشهای خاصی نشون میدن که باعث میشه اون محیط داخل و اون مادهه مایه بشه که با توجه به بسته بودن اون محیط امکان رشد چنین میکروارگانیسمی ارگانیسمی خیلی کمه اونجا چون هیچ دسترسی به بیرون و هوا و اینها وجود نداره و همینطور باز هم ماده مشابهی برای این قضیه ارائه نشده در نشه این هم خیلی جدی گرفته نشده یه سناریوی دیگه اینه که این ماده با جذب رطوبت هوا به مایه تبدیل میشه که این هم باز نقطه ضعف خاص خودش داره این تئوری یکی اینکه باز محیط از دو سمت بسته است هم محیط بطری داخل و هم شیشه هایی که به عنوان دو طرف قاب قرار گرفتن جلوی جذب رطوبت رو معمولا میگیرن این نکته دیگه برای جامد شدن این قضیه نیاز به حرارت هست که اون رطوبت حالا از دست بره و این ماده و مایه دوباره تبدیل به جامعه بشه که نه دسترسی به هوا هست برای اون ماده داخلی و نه این قاب رو حرارت میدن و مسئله جامعه شدن این مایه بدون این حرارت دادن اتفاق میافته یه سناریوی دیگه... هست که گفته میشه این ماده یک ای ماده هست که دارای نقطه ذوب پایینیه که با قرار گرفتن در محیط و در کنار هایی که حالا برای مراسم روشن میکنن وقتی قرار میگیره یا در انبوه جمعیت قرار میگیره دما بالا میره و این ماده تیره رنگ میشه اما مسئله اینه که این مراسم در ماهای مختلف سال اتفاق میفته و دماها مختلفن و اینجور جور ماده ها معمولا یک دمای زوب دارن ماده که نمیتونه حالا دو تا دمای زوب داشته باشه و هیچ نمونه ای هم باز میگم برای این ارائه نشده و همینطور اینکه قاب خیلی به شمع نزدیک نیست و به مردم هم خیلی نزدیک نیست اما یه تلاش دیگه ای در سال 1890 صورت میگیره توسط یه آقایی به نام آلوینی که شاید شیمیدان بوده من دقیقاً نمیدونم سعی 사인 کنه یه ماده مشابه اون خون سنجنا رو بسازه میاد مخلوطی از پودر شکلات و شکر و نمک رو توی آب و می ریزه کازین پروتئین داخل شیره و سعی کرده بود که یک ماده‌ای بسازی که در اثر حرکت تبدیل مایه بشه ذرات جامد این مخلوط به صورت فشورده می اومدن روی مایه قرار می گرفتن و از حرکت مایه که زیر قرار می گرفت جلو گیری می کردن اما اگر این یه جور خاصی حرکت میدادی، حالا این بطری رو اون موقع مایه‌ها، موقع ذرات درون ذرات جامد درون مایه معلق می و اجازه می که مایه زیری داخل بطری حرکت بکنه آقای آلبینی مادر درست میکنه و میاره یه نمایش عمومی هم میده اما نمایش عمومیش تقریبا شکست کامل بوده چون هیچ کدوم از خوزار قانه نمیشن که این اتفاق شبیه خونه سنجن روه و انقدر تابلو این اتفاق می که اصلا هیچ کس قانه نشده بوده اون ماده هم شبیه این ماده اما فعلا بهترین تئوری بدبینانه برای توضیح این پدیده خاصیت تیکسوتروپی ژله هاست تیکستروپی چیه؟ به تمایل برخی از ژله ها و امولسیون ها به آب شدن در اثر تکان و حرکت و دوباره سفت شدن در اثر عدم حرکت روان وردی یا تیکستروپی میگن تیکستروپی اگر این ماده تیره رنگی که عنوان میشه خونه سنجناروه در واقع یه جله داره خاصیت تکسوتراپی باشه میشه توجیه کرد که عملیاتی که در مراسم انجام میشه همون برداشتن و تکون دادن و اینها و گردوندن اون یادمان در شهر میتونه تنش لازم رو برای مایه شدن این ماده فراهم کنه حتی لازم نیست که آگاهانه آگاهان انجام بده فقط کافیه که مراسم و طبق دست های همیشگی و گذشتگان خودشون که سالها و چندصد سال اتفاق افتاده همینو هی تکرار بکنه. البته خب میزان سرعت جابجایی و اینها میتونه در کنترل کردن زمان زمان وجودو مؤثر باشه. برای پشتیبانی از این تئوری اتفاقا یه نمونه هم ساخته شده. که رنگ و عملکردی مشابه همین خونه سنجنه رو داره البته سازندگان سعی کردند با موادی این کار رو انجام بدن که در سال 1389 که اولین گزارش از این معجزه ثبت شده در دسترس بوده باشند این مواد اما این تئوری و این ماده هم یه سری نقاط ضعف داره یکیش اینه که اون چیزی که من از این مقاله که حالا در این مورد خوندم فهمیدم امیدوارم درست فهمیده باشم در مراحل ساخت این ماده باید عمل دیالیز انجام بشه عمل دیالیز چیه جداسازی یک کلوئید به وسیله صافی رو میگن دیالیز حالا کلوئید چیه کلوئید همون ذرات یعنی مخلوطیه که از ذرات جامع درون یک مایه تشکیل شده اما اون ذرات جامع کاملا داخل اون مایه حل نشدن و قابلیت جداسازی داره. این مخلوط رو میگن کلوید اما اولین گزارش هایی که از عمل دیالیز در کلویدها به به رسیده به اوایل 1600 میلادی برمیگرده یعنی یه 200 سادی بعد از اولین موجزه حالا این یکی از نقاط ضعف این توریه من نکته دیگه این که یه ماده خاصی درون این, این ماده استفاده میشه به نام مولیسیت مولیسیت یک ای که به صورت طبیعی توی آتش فعال وجود داره ماده همچین در دستاسی نیست و کمیابه و باید همین ترکیب هایی که این دانشمندان در قرن 21 بهش رسیدن و داخل آزمایشگاه ایجاد کردن همون ترکیب ها رو عینا در سال 1389 باید بهش میرسیدن که این هم خیلی چیز قابل تصوری به این راحتی نیست حالا بریم سراغ موضع کلیسا. کلیسا در ژورنال داخلی خودش نتایج دو تا آزمایش تیف سنجی رو آورده. حالا تیف سنجی چیه؟ تیف سنجی ساده این میشه که یک نوری رو به یک ماده می‌تابونن و از تحلیل باست‌ها و اون نور درباره ساختار ماده مورد تابش اثر نظر میکنن میگن این ماده از چه چیزهایی تشکیل شده. کلیسا دو تا تیف سنجی ارائه میده یکی سال 1902 انجام شده که با نور شم بوده و یکی در سال 1989 با لامپ الکتریکی انجام شده نتایج این دو تا تیف سنجی استدلال میکنه که داخل بطری هموگلابین وجود داره یعنی خون اما به این آزمایش هم انتقاداتی هست یکی این که عنوان میکنند که ابزارهای این تیپ سنجی خیلی ساده و ابتدایی بوده الان کلی ابزار دقیق تر اومده و اگر مردید اجازه بدید ما بیایم با وسایل جدیدتر آزمایش تیپ سنجی انجام بدیم و یک سری انتقادات علمی هم به نحوه نتیجهگیری از نتایج تیپ سنجی که حالا در حوصله بحث ما نیست در آخر هم میگن که آقا این مقالات شما در هیچ مجله معتبری چاپ نشده و استانداردهای بین و نداره. فقط تو نشه داخلی خودتونه و این مقاله اعتبار سنجی نشده. خلاصه این مطلب به این راحتی را نمیشه در مورد هیچ کدوم از این طرفه قضاوت کرد و نظرات هیچ کدومشون را خیلی راحت رد یا تایید کرد. اما یه نقطه نظر دیگه ای هم اون این هست که اصلا هدف من از تعریف کردن این داستان رسیدن به این نقطه نظره این نقطه نظر یا دیدگاه بهش میگن دیدگاه هولوگرافیک یا بهتر بگم الگوی تحلیلی هولوگرافیک که از منظر خودش به پدیده ها نگاه میکنه و مواردی که تا الان خیلی علم روش بحث نکرده یا نخواسته بحث بکنه و یا دیدگاه های دیگه مثل دین یا مذاهب توضیح قانه کنندهای در موردش نداشتن رو این اولگو و دیدگاه سعی میکنه توضیح بده و هدف من از گفتن این داستان و داستان های دیگه رسیدن به اون نقطه تحلیلیه حالا اینکه اصلا الگو هولوگرافیک دقیقا چی هست تا دقایق دیگه شروع میکنم براتون توضیح دادن در مورد این الگو. ولی باید بدونید که این الگو رو نمیشه خیلی سریع همه جوانبش رو تشریح کرد. پس باید قدم به با قدم با هم جلو بریم تا کم کم تو اپیزودهای مختلف من این هلگو رو براتون تشریح بکنم ولی اگه کمی صبور باشید یک پنجره جدیدی برای نگاه کردن به جهان خسی خواهید داشت اینو بهتون قول میدم نمیگم همه حقیقت رو میگه یا همه چیز رو میتونه درست ببینه اما یک دیدگاه جدیدی که با اون دیدگاه میتونید به جهان خسی پدیده هاش و همه چیزهای مختلفی که اتفاق میفته نگاه بکنید اما قبل از اون می‌خوام یه ماجرای دیگه هم براتون تعریف بکنم مجرا از قول آقای برونو کلوفر تعریف میکنم که یک روانشناس آلمانیه. ایشون یه مقاله‌ای دارن به نام متغیرهای روانشناختی در سرطان که در مجله های تصویری در سال 1957 به چاپ رسیده. تو این مقاله داستان جالبی رو تعریف می‌کنن که من براتون الان میگم. آقای کلوفر یه بیماری داشت به نام آقای رایت آقای رایت بند خدا درگیر سرطان پیشرفته قدرت لنفاوی بوده. گردن، زیر بغل، سینه، شکم، کشاله ران همگی پر از تومور بوده، تومورایی که حتی قدی پرتغال بوده. اینقدر این سرطان پیشرفت کرده بوده که روزی نمرد زرداب کبد از سینه‌اش بیرون می‌کشیدند. خلاصه خیلی امیدی به بهبود آقای رایت نبوده. اما آقای رایت نمیخواسته تسلیم بشه یه چیزی در مورد داروی جدیدی به نام کربیوزن شنیده بوده و با اصرار از پزشکش آقای دکتر فیلیپ بس میخواد که این دارو رو روی رو اون آزمایش کنه دکتر بیست اولش قبول نمی کنه چون دارو داروی جدیدی بودی رو آدمهای زیادی آزمایش نشده بوده و دکتر بیست کراحت داشته از این کار اما در نهایت با پافشاری آقای راید دکتر وست تسلیم میشه آقای کلوفر نقل میکنه که این تزریق روز جمعه انجام میشه و آقای کلوفر تا روز دوشنبه به بیمارستان بر نمیگرده برای دیدن بیمارش ایشون روانشناس این بیمار بود وقتی که دوشنبه برمیگرده با حیرت میبینه که آقای کلوفر که ببخشید آقای رایت که نمیتونست حتی راه بره با پای خودش از تختش اومده پایین و داره تو بیمارستان قدم میزنه یه توصیف جالبی آقای کلوفر در مورد اتفاقی که افتاده داره میگه قده های سرطانی آقای راید مثل گله های برفی که روی بخاری باشن در حال زب شدن بودن سرعت کاهش اندازه تومورها کاملا لازم پزشکی غیر قابل بوده طوری که حتی با پرت درمانی هم نمیتونستند چنین سرعتی رو در تغییر اندازه تومورها داشته باشن خلاص ده روز پس از اولین تذریق آقای رایت با پای خودش از بیمارستان میره بیرون دکترها هم بهش میگن که شما از شر توده سرطانی خلاص شدی الان ما اثری از توده ها و ایشون سالم و سلامت میرن بیرون روز اولی که آقای رایت اومده بوده بیمارستان برای همین داستان بیماریش انقدر حالش بد بوده که بدون ماسک اکسیجن اصلا نمیتونسته تنفس بکنه اما روز که بیمارستان میره بیرون انقدر حالش خوب بوده که میره سوار هاپیمای شخصیش میشه و حتی تا ارتفاع دوازده هزار هم بدون هیچ مشکل تنفسی اوج میگیره خلاصه تا دو ماه آقای رایت حالش خوب خوب بوده تا اینکه یه سری مقاله منتشر میشه در مورد اینکه داروی کربیوزن اثری روی سرطان قدرت لنفاوی نداره ایشون که آدم خیلی منطقی و اهل علمیم هم بوده خیلی تحت تاثیر این مقالات قرار میگیره افسورده میشه اول بعد حالش خراب میشه طوری که قدرش بر میگردن بیمارش عهد میکنه و مقاله به دست دوباره بر میگرده به بیمارستان پیش دکتر وست و بعد به دکتر میگه دکتر دیدی کبیوززن جواب نداد. دکتر وس دیگه شخصش خبردار میشه که آقای راد چه جور شخصیتی داره و چه جور آدمی از لحاظ روانی. خیلی آگاهانه سعی میکنه نتایج این مقالات رو مختوش جلوه بده. یه سری داستان سرهم میکنه که داروها به دلیل مشکل انتقال فاسد شده بودن و این نتایج آزمایش و مقالات متبر نیست به همین دلیل و شرکت بیانیه داد و توجیح کرد و از این حرفا خلاصه سعیش میکنه که اعتقاد رایت رو به این دارو و کمکان حفظ بکنه و بعد هم توضیح میده که اتفاقا یه داروی خیلی جدید و قلیز از همین کربیوزن دستش رسیده و خیلی هم مؤثر و قوی تر از داروی قبلیه اما در حقیقت هیچ که جدیدی در کار نبوده دکتر برای اینکه بیمارش رو کنه که داره دارو خیلی خفن بهش تزریق میکنه تمام مراحل تزریق مثل دفعه قبل کاملا با آب حتی با آب بیشتر از قبل انجام میده اما در حقیقت مثل اینکه آب فقط اون که به اون که بهشون وصل بوده اضافه میک اما یه اتفاق جالبی میافته به طرز حیرت آوری نتاج مثل بار اول بود آقای رایت به سرعت حالش خوب میشه همونجوری سالم و سلامت به زندگی برمیگرده مثل دفعه اول ولی واقعیت این بوده که هیچ تذریخی انجام نشده بود و تا دو ماه هم هیچ علائمی از خودش نشون نمیده تا اینکه انجمن پزشکی امریکا اعلام میکنه که طی تحقیقات سراسری و گسترده‌ای به این نتیجه رسیده که کربیوزن اصلا کلا در درمان سرطان داروی موثری نیست و این دارو رو از چرخه آزمایشات و تحقیقات خارج کردن این بار دیگه تمام اعتقاد آقای رایت فرو میریزه متاسفانه قده ها به حالت قبل برمیگردند بیماری عود میکنه و بعد از عود بیماری دو روز بعد آقای رایت فوت میکنه داستان داستان تلخیه اما یه نکته خیلی عجیبی داره در مورد تأثیر ذهن و باور بر روی بدن خب همه ما چند داستان هایی رو شنیدیم در مورد تاثیر ذهن و باور روی بدن حتی ممکنه از نزدیک دیده باشیم یا خودمون حتی تجربه کرده باشیم اما سوال اینجاست که این مکانیزم عملش چجوریه؟ چطور تفکر باور و ذهن آدمی روی جسمش اثر میذاره؟ چطور عملکرد کرده سلول ها رو هدایت میکنه؟ این نکته که الگوی هولوگرافیک میخواد از منزن خودش بهش جواب بده حالا باید قدم به قدم با این الگو و نحوه استدلالش آشنا بشیم چون میتونه در مورد خیلی از پدیده ها به ما توضیحاتی ارائه بده پدیده هایی که خیلی مواقع ذهن ما رو مشغول کرده و همیشه برامون جای سوال بوده اما اول باید براتون بگم که هولوگرام چیه هولوگرام یا تصویر هولوگرافیک یه تصویر سبودیه که توسط لیزر تو فضا درست میشه تو فضا درست میشه یعنی چی؟ یعنی اینکه که هیچ صفحهی برای نمایشش احتیاج نداره روی پرده نمیافته توی فضا تشکیل میشه و به صورت سبودی طوری که ناظر حتی میتونه دور تصویر بچرخه و اون از زوایای مختلف ببینه مثل فاقییت اگر فیلم جنگ ستارگان دیده باشین تو سری های مختلفش یه سری وقتی ارتباط تصویری میگیرن تماس میگیرن با هم طرف به صورت سبودی میاد وسط صحنه وای میست و شروع میکنه صحبت کردن یعنی تصویر اون نفر رو به صورت سبودی کاملا ایستاده و از همه زوایا دارن میبینن یا توی فیلم اسپایدرمن هوم کامینگ 2017 دشمن اسپایدرمن یه سه پروژکتور پرنده داره که تصویر توی فضا پخش میکنن که همه فکر میکنن واقعیه این تصاویر هم هولوگرافیکه خب اینا که فیلم بودن ولی در واقعیت هم نزدیک به همین اتفاقات داره میفته الان یعنی پروژکتورهای هولوگرافیکی ساخته شده که میتونه با کیفیت خیلی خوب تصاویر رو نمایش بده ولی هنوز با تصاویر کاملا واقعی یک کوچولو فاصله دارم ولی بسیار بهش نزدیک شدن و هر روز همین فاصله داره کمتر میشه باز چند تا از لینک های این فیلم ها رو توی توضیحات براتون میذاره حالا بریم سراغ این که هولوگرام چطور ساخته میشه خیلی ساده تو دو قسمت میخوام براتون بگم مرحله اول ثبت تصویر هولوگرافیک مرحله دوم هم نمایش تصویر هولوگرافیک تو مرحله ثبت تصویر هولوگرافیک اول یه پرتو لیزر رو توسط یک جدا کننده به دو قسمت تقسیم میکنه یعنی میشه دو تا پرتو لیزر. بعد یکی از این پرتوها رو مستقیم روی فیلمی که باید تصویر ثبت بشه میتاونه. پرتو دوم رو هم روی سوژه‌ای که باید تصویر ثبت بشه میتاونه و بعد بازتابش رو روی اون صفحه فیلم میتابونن. چقدر میتاونه. حالا فرض میخوان تصویر یک سندلی رو ثبت بکنن به صورت هولوگرافیک. پرتو اول که روی صفحه ثبت میشه پرتو دوم به صندلی میخوره و بازتابش میاد روی فیلم با پرتو اول تداخل پیدا میکنه حالا تصویر روی این فیلم ثبت شده اما تصویر ثبت شده اصلا شبیه تصویر صندلی نیست و شما وقتی بهش نگاه میکنی هیچ سندلی تو اون فیلم نمیبینی یه چیز عجیبی میبینی اون تصویر شبیه سطح آب حوضیه که یک مش و ماسه توش پرتاب کرده باشی یه عالم دایره با مرکز مختلف که به صورت موج های مختلفی با هم تداخل کرد دیدید اگر یه دونه سنگ و داخل آب حوز بندازین چه اتفاقی میفته موش های دایره شکلی با یک مرکز مشترک تشکیل میشه حالا اگه دو تا سنگ بندازیم میشه دو دسته موج دایره شکل با دو تا مرکز مختلف حالا تصور کنید یک موج شنماسه رو داخل آب هست پرتاب کنید خب این دقیقا شبیه اون فیلمیه که تصویر هولوگرافیک روش ثبت میشه حالا داستان لیزر هم همینه چون لیزر خودش موجه طول موج داره بسامد داره وقتی لیزر به صندلی برخورد میکنه با سطوح مختلفش برخورد میکنه و بنابراین موقعی که بازتابش پیدا میکنه روی سطح فیلم انگار از نقاط مختلفی اومد در نتیجه اون مراکز مختلف دایرهای شکل تشکیل میشه حالا در نظر بگیین که ما پرتب اول لیزر رو هم مستقیما روی این ستح تابوندیم بنابراین تداخل امواج مختلف دایره‌ای شکل رو ما روی صفحه میبینیم حالا میرسیم به مرحله دوم، یعنی مرحله ساخت تصویر هولوگرافیک در فضا. کافیه پرتو لیزری رو از این فیلمی که تصویر به این صورتی که براتون توضیح دادم ثبت شده روش عبور بدیم بعد از عبور پرتو لیزر، تصویر هولوگرافیک در فضا شکل می‌گیره. حالا که فهمیدین تصویر هولوگرافیک چیه و چطور ساخته میشه میخوام یکم در مورد الگو هولوگرافیک براتون توضیح بدم. الگو هولوگرافیک میخواد چی به ما بگه میخواد به ما بگه با یه سری نشونه ها و استدلالاتی که میکنه که این جهانی که ما به این وسعت میبینیم یک هولوگرام عظیمه و همینطور نشونه هایی به ما ارائه میده که به ما نشون میده ساختار مغزمون و پردازش ذهن ما هم سیستم هولوگرافیک داره و بر اساس مکانیزم عمل هولوگرام کل این پدیده های جهان هستی رو توضیح میده و تشریح میکنه نظریات دو تا دانشمند پایه های اصلی این استدلالها هستند آقای دیوید بوهم که فیزیکدان کوانتومه و جایگاه ویژه‌ای در فیزیک کوانتوم داشته و آقای کارل پریبرام متخصص فیزیولوژی احسا در مورد این دو دانشمند و نظریاتشون بعداً مفصل توضیح میدن اما حالا که تا اینجا با من همراه بودیم میخوام اصلا براتون بگم که من تو این پادکست دارم چیکار میکنم من به نوعی دارم کتاب جهان هولوگرافیک نوشته آقای مالکل تالبوت به ترجمه آقای دارویش و رو براتون به شیوهی خودم توضیح میدم و روایت میکنم به شیوهی خودم یعنی چی؟ یعنی اینکه سبک روایت من مثل خودی کتاب نیست کتاب رو مو به مو براتون روایت نمی کنم داستان ها و مطالب کتاب رو از های مختلفش میارم و اونها رو از منظری که خودم میتونم و فهمیدمش براتون توضیح میدم خیلی جاها ممکنه از منابع دیگهای برای بست دادن داستانها و مطالب کتاب استفاده بکنم و مطالبی بهتون بگم که اصلا در کتاب نبوده اما پایههای این اپیزودهای ابتدایی کتاب جهان هولوگرافیک. حالا برگردیم به ادامه موضوع. اون صفحه‌ای که تصویر هولوگرافیک روش ثبت شده یادتونه؟ که گفتم شبیه سطح آب، یک حوضه که یک مشه نماسه رو توش ریخته باشیم. حالا بیایم اون صفحه رو نصف کنیم. و پرتو لیزر رو از توش عبور بدیم. به نظرتون چه اتفاق میافته؟ خب در بهترین حالت باید یه تصویر نصف داشته باشیم. به هر حال باید تصویر یه جورای مختوش بشه. شما نصف فیلمو گذاشتیم کنار، بریدیم و گذاشتیم کنار. اما اما اصلا اینطور نیست. تصویر کامل تشکیل میشه. خوب خب این چه معنی میده؟ یعنی اون نصف فیلم اضافی بوده؟ خب حالا اگر این کار تکرار کنیم چی؟ یعنی اون نصفه باگمونده رو دوباره نصفش کنیم لابد میخواد به قرینه دفعه قرب به من بگید که این بار هم تصویر تشکیل میشه اما بله بله باز هم تصویر تشکیل میشه اما نداره اصلا جلال خالق پس هر بار تصویر تشکیل میشه با کوچک کردن فیلم بله هر بار این تصویر تشکیل میشه خوب این یک معنای خاصی داره یعنی چی؟ یعنی که به نوعی کل اطلاعاتی که در تمام صفحه هست در هر جزء صفحه هست اما یکم محفتر محفتر یعنی چی؟ یعنی هر بار که شما تصویر رو یعنی اون فیلم رو نصف میکنید تصویری که تشکیل میشه یکم محفتر وضوح کمتری داره اما باز تشکیل میشه. این ویژگی خیلی مهم رو تو ذهنتون نگه دارید. خیلی زود بهش برمیگردید حالا بریم سراغ جناب کال پریبرام متخصص فیزیولوژی اعصاب از دانشگاه استنفورد. ایشون از سال 1990 تا 2015 زندگی کردن چهره جالبیم داره. اگر اسمشون سرچ کنین یه پیرمرد با موهای کاملا سفید که تا رو روی شونه هم رسیده و ریش نسبتا بلند و این لبخند کاملا دلنشین میبینید ایشون در تبین عملکرد مغز و حافظه جایگاه خیلی رفی در علم اصاب داره در دهه 1940 یه سوالی ذهن آقای پریبرام رو خیلی مشغول کرده بود اینکه جایگاه حافظه در مغز کجاست تو اون زمان نظریه قالب این بود که خاطرات جایگاه خاصی در مغز دارند این نقشه خاطرات در مغز رو هم انگرام بهش می گفتن. هیچ کس دقیقا نمیدونست این انگرام چیه، آیا سلول عصبیه یا نوع خاص دیگه از مولکوله؟ اما دانشمندان تو اون دوره معتقد بودن که با پیشرفت این در نهایت ماهیت انگرام و جایگاه حافظه کامل مشخص میشه. حالا ریشه این تفکر از کجا می اومد؟ یه جراح مفض بود به نام آقای وایدل پنفیلد. آقای وایدل پنفیلد که کانادایی بودن در دهه 1920 یه سری جراحی روی بیماران سرعی انجام میدن. به این صورت که قسمتی از استخون جمجمه رو با بیهسی موضعی بر که در این حالت مریض کاملا حوشیار بود. البته هیچ دردی رو حس می کرد. در و در حین جراحی برای درمان بیمار ایشون میوردن یک سری های الکتریکی رو به مغز میدادن که باعث تحریک شدن قسمت خاصی از مغز میشد. هر بار که این شوک الکتریکی رو به این ناحیه خاصی از مغز میدادن بیمار یک سری خاطراتی رو با جزئیات کامل به یاد می آبون. هر بار همون ناحیه رو تحریک میکردن دقیقاً همون خاطره یادآوری میشد. و این شد ریشه این تفکر که خاطرات در مغز یک جایگاه مشخص داره های پریبرام هم که در اون دور یک متخصص جوان مغز و حساب محسوب می شده به این نظریه که حافظه جایگاه خاصی در مغز داره معتقد بود تا اینکه در سال 1946 به آزمایشگاه زیستشناسی نخستی یرکیز در فلوریدا ملحق میشن اونجا آقای کارل لشلی جالب ایشون هم باز اسمش کارل هست مشغول تکمیل کردن تحقیقات چل ساله خودشون روی فرایند و سیستم حافظه بودن آقای پریبرام وقتی نتیجه تحقیقات ایشون رو میبینه به شدت متعجب میشه آقای لشلی در اصل دنبال انگرام بود یعنی دنبال پیدا کردن جایگاه اصلی حافظه در مغز. اما نتایج تحقیقاتش نه تنها منجر به پیدا کردن و شناخت انگرام نشده بود که کاملا زیرا به انگرام و آقای پنفیل رو زده بود آقای لشنی یه آموزش به موشا می که مثلا از مارپید چجوری راه خروج رو پیدا کنن و راه رسیدن به غذاشون رو پیدا کنن بعد که این آموزشار به موشا میداد و اینا خوب این مسیر رو یاد می گرفتن می اومد از مغز این موش بیچاره رو بر داشت و دوباره موش رو می تو همون مارپیچ هدفش این بود اون قسمت از مغز موش که مسیر مارپیچ توش ثبت شده بود و برداره و این موش دیگه مسیر خودشون رو پیدا نکنن و اون موقع می که اون ناهیهی که برداشته جایگاه سبت خاطرات و حافظه موش بوده حالا ایشون هی این ور مغز و بردار اون ور مغزو بردار وسط رو وردار، بالار رو بردار پایین و بردار آقا هر تیکه ای رو که برداشت این موش های بیچاره رو دوباره گذاشت سر اینو مسیر خودشونو پیدا کردن بدبخت یکم تلو تلو می تا مسیرشون رو پیدا کنند. و حال یه قسمتی از مغز رو برداشته بودن و اینها یکم اختلال در هدایت دست و پا پیدا میکردند ولی حافظهشون اصلا کار نمی و در نهایت دوباره مسیر رو پیدا میکردند. خود خلاصه برای آقای پیرویبرام این کشفیات باورنکردنی نکردنی بود و ایشون رو کم کم به این باور سوق داد که حافظه در سراسر مغز پراکنده است در سال 1948 جناب پیربرام در دانشگاه ییل به کرسی استادی نشست و در این دوران بود که سعی کرد حاصل تحقیقات سیساله ساله عائل اشتی رو بنگارش در بیاره و همینطور تحقیقاتش رو در این باره گسترش بده ایشون به مطالعه روی بیمارانی پرداخت که به دلایل پزشکی یا به خاطر تصادفات رانندگی جراحان مجبور شده بودن قسمتی از مغزشون رو بردارن این افراد هیچ کدوم در شناخت اعضای خانوادهشون دچار مشکل نشده بودن ممکن بود بعضیشون بخشی از خاطراتشون مهالوت شده باشه و کدر شده باشه با وضوح به یاد نیارن ولی هیچ خاطرهی به طور کلی از بین نرفته بود حتی برداشتن اون تیکه از گیجگاه که در تحقیقات آقای پنفیل بهش شک داده شده بود اون هم حتی باعث نشد که حافظه این بیمارها پاک بشه کسی هم بعد از آقای پنفیل نتونسته بود این آزمایش روی بیماران غیر تکرار بکنه و به همون نتایج برسه خود آقای پنفیل گویا روی بیماران غیر سرعی به اون نتیجه نرسیده بود همه این شواهد در دستای آقای پریبران بود ولی نمیدونست مکانیزم عمل حافظه به چه شکله و الگویی برای تبیین عملکرد مغز و روش ثبت و بازخونی حافظه نداشت. تا اینکه در اواسط دهه 60 مقاله‌ای رو در مجله ساینتیفیک امریکن میخونند که در مورد چگونگی ساخت نخوسین هولوگرام و نحوه عمل هولوگرام این مقاله توضیح داده شده بود. انگار آقای پریورام رو برق گرفته باشه. به شکل حیرت آور این معمایی که سالها واش دست و پنجه نرم کرد براش حل شد. راه حل توی هولوگرام و مکانیزم عملش بود. خب احتمالا الان شماها هم حد زدید که آقای پریبرام چه شباهتی بین حافظه و هولوگرام پیدا کرده بود. بله. پراکندگی اطلاعات خاطرات در مغز مشابه پراکندگی اطلاعات تصویر در صفحه فیلم هولوگرافیک. همون ویژگی که گفتم تو ذهنتون نگرده خیلی زود بهش برمیگردیم ورداشتیم صفحه سفر نصف کردیم و تشکیل شد اون تصویر دوباره تشکیل شد همین اتفاق توی مغز موشهای افتاد که آقای لشلی روشون آزمایش کرده بود و مسیر رو دوباره پیدا کرده بوده یعنی اومده بود بخشی از مغز رو برداشته بود ولی حافظه کمکان اطلاعات خودش رو حفظ کرده بود. مثل همون فیلم هولوگرافیک که نصفش کردیم ولی دوباره تصویر تشکیل شد. حالا آقای پریبرام یه الگو پیدا کرده بود برای که بتونه با اون تحقیقات خودش و آقای رو توضیح بده که مغز با چه مکانیزمی میتونه حافظه رو در سراسر خودش جای بده. اما حافظه تنها عمل کردی از مغز نبود که این الگو میتونست توضیح بده. آقای لشلی در تحقیقاتش دیده بود که سلولهای کورتکس مغز که مسئول بینایی هستند هم نسبت به عمل جراحی مقاومند. ایشون 90 درصد از کورتکس مغز موشها را برداشت ولی دید موشها کماکان از عهدهه کارهایی که به مهارت بینایی بالا نیازاش بر میواده آقای پیرو این طریقات رو تکمیل کرد رفت رو گربه ها می آزمایش رو انجام داد بند خدا تا 98 درصد احساب گربه ها توسط ایشون برداشته شد اما خلالی تو کارهای گربه ها پیش نه آقای پریبرون با ثبت امواج مغزی میمونها هم به این نتیجه رسید که هیچ بازنمود عین به عینی بین تصویری که چشم میبینه و فعالیت سلولهای مغزی وجود نداره یعنی چی یعنی اینکه وقتی شما تصویر یک مربع رو میبینی اینطوری نیست که سلولهای مغزی به شکل یک مربع فعال بشن و پالس الکتریکی بده. یا مثلا دایره میبینی به شکل دایره از خودشون اکسل لمل بوز بده در مورد وسعت حافظه هم الگو هولوگرافیک میتونست توضیحات قانه کننده ارائه رای بده یه دانشمندی به نام آقای جان فون نویمان یه محاسبه ای انجام داد که یک انسان در طول عمر خودش دو ممیز هشت زب در ده به توان بیست تکه اطلاعات رو در مغزش ذخیره میکنه. یکی از چالش های پژوهشگران این بود که توضیح بدن این همه اطلاعات چجوری تو مغزی میشه. دو ممیز هشت زب در ده به توان بیست تکه اطلاعات. هولوگرام یه ویژگی جالب دیگه هم داره. اگر زوای تابش لیزر رو تغییر بدیم میتونیم تعداد زیادی تصویر هولوگرافیک رو روی یه فیلم ضبط بکنیم. برای نمایش دوباره تصویر هم کافیه که با همون زاویه که تصویر رو ضبط کردیم لیزر رو به صفحه بتابونیم، همون تصویر نمایش داده میشه. یعنی تصاویر زیادی رو ثبت بکنیم، اما موقع نمایششون، فقط کافیه اون زاویه بازتابش رو رایت بکنید تا همون تصویر مد نظرت فقط نمایش داده بشه. دانشمندان میگن با این روش میشه اطلاعاتی معادل پنجاه تا کتاب انجیل رو توی فیلمی به اندازه یک اینچ ما را کرد. البته این مسئله شاید یه مطلب دیگرم بتونه توضیح بده اون هم عدم توانایی ما در بیاد وردن یک سری از خاطرات و اطلاعات به هر حال این اطلاعات در مغز ما ثبت شدن اما اینکه چرا نمیتونیم بیاد بیاریمشون شبیه این میمونه که ما اون زاویه تابش درست لیزر رو پیدا نمیکنیم. اگر بگیم مغز مثل یک هولوگرامه مثل یک فیلم هولوگرامه برن که بتونی تصویر مورد نظرتو رو بازنمایش بدی باید زاویه درست تابش لیزر رو پیدا بکنید و ما وقتی یک چیزی رو نمیتونیم به یاد بیاریم انگار اون زاویه درست لیزر رو پیدا نمی کنیم. یک مسئله دیگه ایم که با الگوی هولوگرافیک در مورد مقص میشه توضیح داد پیوستگی اطلاعات و خاطرات در ذهن ماست دیدید مثلا یه بوی خاص خاطره ای رو یادتون میاره یا یه طعم خاص شمار میبره به دوران کودکی و یه تصاویر رو براتون زنده میکنه من خودم مزه ماست گوسمندی برام تصویر شبای تابستون خونه مادربزرگم بزرگم و زنده میکنه خدا بیامر زدش تو حیات یه سفره بلند که دورش عموها و اموها و عروس و داماد و نوه نشسته بودن وسطم پدر بزرگ و مادر بزرگ عجب روزگار بی بیدغ بود کودک. خلاصه برای من مزه ماستو گسفندی این خاطرها رو یادم میاره. برای شما ها هم حتما یک سری چیزهایی هست که خاطراتی رو یادتون میاره. مزه خاصی، بوی خاصی. بگذریم. حالا یه ویژگی دیگه از هولوگرام بگم که میتونه این فرایند پیوستگی رو توضیح بده. فرض کنید در ساخت یک تصویر هولوگرافیک از دو تا استفاده کنید یه پیپ یه سندلی یعنی لیزر رو به این دو تا بتابونیم و باستابشون رو روی فیلم زبط بکنیم حالا وقتی میخوایم که تصویر رو تشکیل بدیم اگر پرتو لیزر رو به پیپ بتابونیم و بعد باستابش رو به فیلم بتابونیم تصویر سندلی توی فضا نمایش داده میشه و بر یعنی اگر به سندلی بتا بعد بتوانیم بونیم بروی فیل موقع تصویر پیپ شکل میگیره در فضا این خاصیت میتونه توضیح بده که چطور یک شه، یک مزه، یه بو میتونه تصاویر دیگه ای رو در ذهن ما زنده بکنه و چطور این اطلاعات به هم پیوسته است بریم سراغ یه ویژگی دیگه ای ذهن و ببینیم الگو هلوگرافیک چطور میتونه این ویژگی ذهن رو توضیح بده یه ویژگی جالبی که ما داریم قابلیت تشخیص چهره آشنا توسط ما توی مثلا تعداد زیادی چهره است این مسئله در ابتدا شاید پیش پا افتاده به نظر برسد. اما این تشخیص حاصل یک فرایند پیچیده و خیلی سریه که تو مغز ما اطلاعات بسیار بسیار زیادی مورد پردازش قرار میگیره تا این اتفاق بیفته. در سال 1970 یک مقاله در مجره نیچر چاپ میشه که فیزیکدانی به نام پیتر فان هردن نوعی از هولوگرافی رو توضیح میده که بهش میگن هولوگرافی تشخیص که با استفاده از هولوگرام میشه شباهت بین تصویر و یک شیء رو مورد بررسی و تشخیص قرار داد. حالا فرایندشو توضیح نمیدم که مطلب طولانی نشه. بریم سراغ آقای پل پی، دانشگاه ایندیانا که در ابتدا با نظرات آقای پیبرام کاملا مخالف بود. آقای پیچه سری آزمایشاتی روی سمندرها انجام داد تا بتونه نظرات آقای پریبرام رو رد کنه. ایشون میتونست بدون اینکه که سمندرها رو بکشه مغزشون رو در بیاره دستکاری کنه و دوباره بذاره سر جاش. استدلال ایشون این بود که اگر رفتار تغذیه یه به جای خاصی از مغزش مربوط نشه، پس فرقی نداره مغزشو چجوری برگردونیم سرجاش هر جور که برگردونیم تغذیهش نباید تغییر بکنه با این استدلال مغز سمندر بیچاره رو اول چپ و راست کرد یعنی قسمت چپ و گذاشت راست راست و گذاشت چپ گذاشت داخل سرش و بستش حال سمندر که در بهتر شد دید که همون تغذیه سابقش رو پی گرفته و هیچ تغییری تو تغذیهش نکرد. اما آقای پیچ برای اینکه مطمئن بشه، دفعه بعد مغز رو بالا پایین کرد. ولی چون آدمی نبود که زود قانع بشه، 700 بار دیگه با انواع روش های مختلف این کار رو تست کرد. تو آخرین آزمایشاتش مغز سمندرای بیچاره رو ریز ریز کرد دوباره ریخت تو کلشون و رو بست ولی اونا هم همون تغذیه سابق رو پی گرفتن و تغییر تو رفتارشون ایجاد نشد دست آخر آقای پیچ رضایت داد که حرفی که پری میزنه درسته و نتونه ثابت کنه که این حرف اشکالاتی داره و غلطه اما بعد از گفتن این مثالها و تحقیقاتی که انجام شده یه نکته خیلی مهمی وجود داره که باید اونو براتون تشریح کنم نکته مهم اینه که اگر با توجه به این آزمایشات و تحقیقاتی که انجام شده مغز یک عملکرد هولوگرافیک داره پس باید بتونه اون الگوی مجگونه تداخلی رو در مغز بازسازی کنه مثل همون صفحه فیلم هولوگرافیک بود که قلگوهای تداخلی دایره شکروش ثبت می شد مغز هم باید بتونه یه همچین کاری بکنه اما این مسلزم اینه که فرایند داخل مغز موجگونه باشه به نوعی دانشمندان میگن که این عمل امکان علتشم هم به این دلیله که سلول های عصبی مغز ارتباطات چند وجهی با هم دارند یعنی یک سلول عصبی پایه های مختلفی داره که به تمام سلول های عصبی اطراف خودش متصل بنابراین وقتی یک پالسی از یک سلول عصبی شروع میشه مثل یک موج در تمام جهات مغز منتشر میشه و چون سلول های عصبی از همه طرف به هم وصل هستند این رفت و برگشت این پالس مثل تداخل ها در مغز مثل تداخل ها در مغز یک سری نقاط تشدید و نقاط خونسا ایجاد میکنه و یک الگوی شبیه همون تداخل موجی که روی صفحه هولوگرام بود رو ایجاد میکنه حالا بریم در سال 1979 ببینیم چه اتفاقی افتاد چون تو اون سال یه سری تحقیقاتی شد که بر همین هولوگرافیک بودن ساختار ماده گذاشت این کشفیات یک سرش برمیگرده با آقای فوریه آقای فوریه مستقیما تأثیری توی این تحقیقات نداشتن اما ایشون یک ریاضیدان و فیزیکدان قرن 18 و نوزدهم فرانسوی بودند که کشفیات خیلی مهمی در ریاضی و فیزیک داشتند یکی از مهمترین اونها تابع تبدیل فوری است که توابع متناوب رو به جمع چندین تابع سینوسی تبدیل میکنه سادهش این میشه که یک تابع پیچیده به جمع چند تابه سینوسی ساده تبدیل میشه که خود تابه سینوسی به نوعی موجه و دارای طول موج و دامنه است و چون آقای فوری زمان رو هم بهش اضافه کرده بود به این تابه بسامت هم داره به تعبیر دیگه میشه گفت این مبدل اشکال پیچیه و توابه مختلف رو به زبان موج ترجمه میکنه این توابه توی مخابرات و دستگاه های برداری پزشکی مثل امارای خیلی کاربرد داره. اما دو تا دانشمند فیزیولوژیست در دانشگاه برکلی در سال 1979 تونستن ثابت کنن که مغز برای پردازش تصاویر به نوعی از مبدل فوری استفاده میکنه. و این به این معنی بود که نشون میداد مغز به نوعی از زبان موجها داره استفاده میکنه و عملکردی شبیه هولوگرام داره خب همه این موارد که توضیح دادیم آقای پریبرام رو به این نتیجه رسوند و به این کشوند که اگر پدیده ها موجهای تداخلی هستند که در پردازش هولوگرافیک ذهن رنگ واقعیت برای ما به خودشون می پس اون چیزی که در بیرون اتفاق میفته حقیقتاً چیه؟ اصل غذایا چه شکلیه این دنیا واقعیتش پشت واقعیتش به چه شکله؟ این کوه و دریا این طبیعت و این عظمت حقیقتش چه شکلیه؟ اون چیزی که تعبیر ذهن ماست آیا حقیقتاً وجود داره؟ یا حقیقت این واقعیتی که می بینیم گونه دیگه ایه و شبیه اون چیزی که در عرفان هند بهش میگفتن مایا یا توهم، البته ما در ارفان خودمونم خیلی نمونه های درخشانی از اشاره کردن به این مسئله داریم که حالا من چند تاشون رو براتون میگم که خیلی زیبان و زرافت های بسیار زیادی دارم یکی از این موارد تو اشعار شیخ محمود شبستریه که میگه تو در خوابی و این دیدن خیال است هر آنچه دیده ای از وی مثال است یا حتی میگه جز خیالی تو هرگز نبیند از جهان از خیال جمله بگذر تا جهان آید پدید شاه الله، ولی هم که عارف بزرگی بوده یه بیتی دارن بسیار زیبا میگن نقشی و است که عالم خوانند، معنی یه سخن محققان میدانند اما به نظر من یکی از بهترین این عبیات در های شیف محمود شبستریه بازم که میگه همه از وهم توست این صورت غیر که نقطه دایره است از سرعت سیر و واقعا بیت عجیبیه و فلسفه های بسیاری تو همین یک بیت مستطره حالا برگردیم با آقای پریبرام ایشون تو همین تفکرات بود که برای مشبرت رفت پیش پسرش که فیزیکدان بود و ماجرا رو برای شرح داد چون آقای پریگران فکر می‌کرد که از این به بعد این ماجرا جواب در جایی که در حوزه تخصصی ایشون نیست و ممکن در حوزه‌های دیگه جواب‌های بهتری برش یافت بشه پسرش هم کتاب‌های آقای بوهم رو بهش معرفی کرد و نظریات ایشون رو براش تا حدودی تشریح کرد و گفت این نظریات میتونه به شما کمک بکنه و آقای پریبرام هم با خوندن کتابهای بوهم بسیار به نظریات علاقه من شد و رابطه بسیار نزدیکی رو بین نظریات خودش و نگرش خودش و آقای بوهم دید اما اینکه آقای بوهم چه کسیه و چی میگه تو اپیزود بعد براتون بیشتر اینو باز میکنم و توضیح میدم اما الان ممکنه براتون سوال پیش بیاد که خب اون دو تا داستانی که ابتدای اپیزود گفتیم تکلیفشون چی میشه کم که جلو بریم و به بر نظریات آقای مهم هم آشنا بشیم خیلی بهتر و راحتتر میتونیم علل اون اتفاقاتی که در اون داستانها افتاده و داستانهای دیگه که براتون تعریف میکنم رو از دیدگاه هولوگرافیک تشریح بکنیم بنابراین تا اپیزود بعد همه شما رو به خدا میسپارم بهتون بدرود میگم و امیدوارم که اپیزود بعد رو با من همراه باشید خدا نگهدار.